0: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce que Cube Radio.
0: Alors, on a parlé de cybersécurité, puis je ne suis pas sûr que c'est fini, mais on en a parlé comme jamais au cours des derniers mois, évidemment. Le on avait déjà eu des fuites de données mais ce qu'on a vécu chez Desjardins d'un point de vue québécois, a difficilement des comparables en nombre euh, nombre de cas et l'importance de ce qui a été de ce qui a été sorti comme renseignement. Euh, Aujourd'hui, c'est un avertissement euh, du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui dit euh, nos gouvernements seraient à risque de devenir dépendants de puissances étrangères, autant des des puissances euh, privés des entreprises comme Google que des pays euh, comme la Chine. On va lui parler tout de suite. Euh, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. D'abord, euh, votre premier message, c'est s'en est d'une un, certaine négligence ou pas seulement par mauvaise foi, mais quelque chose qu'on n'a pas assez pris au sérieux, la cybersécurité?
1: Oui, nous, c'est dans le contexte vraiment d'un livre blanc là, sur les chaînes de bloc donc avec des experts un peu partout au Québec, secteur privé et public, euh, d'arriver à regarder le secteur des chaînes de blocs et comment ce genre de technologie-là technologie -là peut être utile là, pour euh, protéger les données, tout type de données, données personnelles et autres. Là. Donc c'est un peu dans ce contexte-là, et la cybersécurité fait partie euh, de cet ensemble-là. Et euh, je pense un peu partout à travers le monde, les technologies se développent très rapidement et très souvent au niveau, au niveau plus légal, au niveau des gouvernements des lois, c'est un peu difficile de, de, de suivre et, et d'actualiser peut-être les, les règlements de ce côté-là.
0: Ouais, on sent que les gouvernements ne sont pas capables de bouger au même rythme où les choses évoluent. Parlez-nous de votre double crainte, là, je l'ai dit, en, d'entrée de jeu, qu'on puisse devenir dépendant ou vulnérable, autant par rapport à des géants des entreprises, des géants genre Google, que des gouvernements étrangers?
1: Ben, je pense que c'est important d'avoir de la connaissance, de la recherche des experts sur notre territoire, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, des gens qui connaissent bien, par exemple, les chaînes de blocs qui sont capables d'informer consulter, de donner des avis à nos élus pour peut-être des façons de mieux se protéger en termes de, de données personnelles. Et c'est certain que si on n'a pas ce genre d'expertise-là localement, bon, on devient dépendant euh, d'autres groupes à travers le monde. Et c'est certain que, par exemple, tout ce qui est GAFA, les Google, Apple, Amazon, de ce monde, sont très, très ça va très, très vite, ils sont énormes. C'est des grands, grands géants. Si on n'a pas les grandes essences localement, ils vont être prêts à nous les offrir côté des, des, des pays. Bon, on voit très souvent en termes de, de reconnaissance faciale, par exemple. Euh, la Chine est en avance certainement sur nous. Ils ont des façons de faire qui sont un, un peu différentes de nous, qui correspondent pas nécessairement à nos valeurs. Donc, il faut être un peu préoccupé de ça aussi. Mm -hmm.
0: euh, vous, vous parlez de la, au niveau d'une de, de, de solution, de chaîne de blocs. Euh, euh, ça ça m'amène à penser qu'il y a aussi là-dedans euh, une partie de la population qui... Qui, qui, qui court en arrière, là, c'est-à-dire qui, qui ne comprend même pas quand on parle de, de cybersécurité. Euh, L'autre jour, je faisais une entrevue, les gens me parlaient de biométrie, etc. Il euh, y a une partie de la population, euh, peut-être plus des gens plus âgés ou moins familiers, qui se sentent à la fois vulnérables mais qui ont l'impression que tout ça va vite puis qui ne comprennent même plus le langage. Là, hein?
1: Oui, ça, ça c'est vrai aussi. Je dirais que c'est pour plusieurs causes de la population là on voit nos, euh, nos plus jeunes qui sont très très on dirait souvent je, je dis souvent ils ont des neurones de plus que nous là <rire> le neurone euh, le neurone ré réseaux sociaux euh, dans le cerveau que que, que moi j'ai peut-être pas mais mais ça ils l'utilisent bien mais ils savent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire l'information qu'ils mettent sur leurs réseaux sociaux, c'est utilisé par qui, ça va où, qui possède ces résultats-là, par la suite ces informations-là, ils sont centralisées très souvent dans des grandes banques de données, chez Facebook ou autre. Là. Donc,
0: vous dites, les jeunes, Donc, ils vivent dans le monde numérique, mais ils sont pas forcément plus prudents
1: sont pas nécessairement plus prudents, et même des fois même moins, je dirais, là, parce que ça fait partie de leur vie, ils ont peut-être toujours vécu avec ça, donc ils sont, sont, sont moins, au fait, peut-être des aspects des, un peu plus négatifs de ce genre de technologie-là. Donc, c'est peut-être à nous aussi, là, comme comme euh, universitaires, comme chercheurs, euh, d'essayer de vulgariser un peu plus, un peu mieux ces nouvelles technologies-là, mm. que se sont développées rapidement au cours des 10-15 dernières années. Là. Ça fait pas tellement, tellement longtemps, où ça a changé notre vie. Ouais.
0: Si je vous le donnais, le mandat de vulgariser, comment les chaînes de blocs, parce que c'est un peu l'objet de votre livre blanc, comment les chaînes de blocs peuvent nous aider à, à mieux crypter, à mieux protéger des, des renseignements précieux?
1: C'est parce que euh, finalement, l'avantage la, 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 premier des chaînes de blocs, c'est vraiment de distribuer l'information à différents endroits. Donc peut-être un peu, c'est un peu contre-intuitif, contre au début ça dit, bon, on va essayer de centraliser quelque part et bien protéger tout ça, avoir des murs autour d'un nuage, par exemple, mais c'est quand même tout centralisé à un endroit. Donc, si quelqu'un a réussi à entrer, il fait tout tomber. Tandis qu'avec les chaînes de blocs, on distribue les informations à différents endroits et avec une clé à chaque endroit. fait que c'est quand même un peu plus ardu là, de briser une série de codes que, que lorsqu'il y en a seulement un. Donc, c'est un peu ça, finalement, en arrière de la technologie des, des chaînes de blocs. Et à date, euh, les crypto-monnaies, parce que ça a commencé du côté ouais. des crypto-monnaies, il n'y a pas encore grand monde qui a réussi à, à briser les codes des crypto-monnaies. Donc, il y a quand même une certaine une certaine sécurité en l'air de ça. Ça ne veut pas dire que c'est 100%. Là, je pense qu'il y a des fois des, des jeunes très brillants qui vont réussir à défaire les, les codes, mais à date, c'est pas arrivé encore dans le cas des de la crypto-monnaie.
0: Donc euh, revenons plus sur le, le processus donc, de votre travail. Donc là vous nous parlez d'un livre blanc. Euh, comment tout ça c'est par rapport au gouvernement du Québec puis à sa volonté d'agir euh, Votre contribution comme scientifique en chef elle intervient où dans le processus puis qu'est-ce qu'on va faire avec le livre blanc?
1: Nous c'est ce qu'on essaie maintenant ce qu'on va essayer de faire la prochaine étape. Il y a différentes recommandations dans le livre blanc. Il y en a qui sont relativement faciles à actualiser. Il y en a une, c'est d'avoir un genre de comité de conseil, si on veut, un peu comme on a fait pour l'intelligence artificielle. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, depuis quelques années, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et euh, certaines compagnies vraiment travailler ensemble pour créer un écosystème assez costaud et euh, il y avait un comité de conseil qui était co par le recteur de l'Université de Montréal Guy Breton et par Pierre Boivin et ça a quand même amené tout le monde à travailler ensemble. Donc on utiliserait, on propose d'utiliser un peu la même approche du côté des chaînes de blocs avoir un genre de comité aviseur, comité conseil au gouvernement qui inclurait euh, des gens du milieu académique, secteur public et aussi peut-être quelques-uns quelques du secteur privé parce qu'il y a quand même des petites compagnies ici au Québec qui s'intéressent à cette, cette technologie-là et qui seraient des, des, des qui pourraient nous donner des bonnes, des bonnes recommandations là, pour aller de l'avant au niveau de certaines approches gouvernementales dans le secteur euh, de la cybersécurité et de la protection des renseignements personnels. Ouais,
0: on, on Donc, est, est une ouais.
1: première un étape.
0: Je comprends. On a l'impression qu'on est comme sur deux, comment je dirais ça, dans deux mondes, parce que vous nous parlez très, euh, comment dire, très poussés les chaînes de blocs, des moyens, euh, on va dire très, très, très poussés du point de vue euh, technologique pour... Euh, Mieux protéger les données. Puis de l'autre côté, le dernier exemple dont on a parlé de fuite de données chez Desjardins, on avait le sentiment que tout était sur des listes bien simples, puis qu'un pauvre responsable du marketing, même pas haut placé dans la structure, a eu tout accès, à, tout accès à ça, a compilé ça sur des sur des clés USB et est parti avec. C'est comme si, comme si c'est deux mondes parallèles.
1: Oui, ça c'est vrai aussi. Et, et je dois dire que souvent, c'est pas exclusif, mais souvent ce genre d'attaque-là vient de l'interne. Hein, les gens qui travaillent dans la compagnie ou dans un service gouvernemental qui ont accès à l'information. Donc, encore une fois, c'est de mieux protéger ce genre d'information-là, de pas la centraliser à un seul endroit et avec différents codes, ce qui fait que c'est un peu plus difficile, même pour une équipe à l'intérieur d'une compagnie, d'une firme, d'être capable de tout, tout déverrouiller ça et avoir accès à l'information. Donc, peut-être que la, la, une des leçons leçon de ce qui est arrivé, c'est ben, on doit changer nos façons de faire et peut-être se moderniser en termes d'approche par rapport à la protection des renseignements personnels.
0: M. Kirion, merci de nous avoir parlé.
1: Merci bien, le
0: Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, donc, qui remet en question euh, les, les retards que le Québec a en matière de cybersécurité. On va aller à une pause. Dans un instant, Jean-Charles et les sports.